0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. בהרצאה האחרונה דיברנו על תורת הצדק של ג'ון רולס ותיארנו אותה כתורת צדק מרכזית. ותיארנו את רולס כפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר במאה העשרים. וכפי שאמרנו, התיאוריה שלו אכן יצרה גלים, יצרה מחלוקת. ואחד הספרים שנכתבו כביקורת לתיאוריה של רולס היה ספרו של הפילוסוף האמריקאי, שמלמד אף הוא באוניברסיטת הרווארד, שני חדרים מחדרו של ג'ון רולס. ונוזיק כתב ספר בשם Anarchy, State and Iotopia. בספר הזה, משנת 1974, נוזיק בעצם עושה שני דברים. אחד, מבקר את התיאוריה של רוס, ושניים, מציע אלטרנטיבה, תיאוריה אלטרנטיבית של צדק חברתי, שאותה הוא מכנה צדק היסטורי. ועל כך אני אפרט בהמשך. חשוב לומר שתורת הצדק של נוזיק היא תורה ליברטריאניסטית, בעברית חירותנית. ליברטריאניזם זו אותה תפיסה פוליטית שמעמידה במרכזה את ערך החירות כערך עליון, ובהתנגשות בין ערכים אחרים לערך החירות, ערך, ערך החירות צריך לגב, לגבור. לתפיסה הליברטריאניסטית, שאפשר לומר שהתפיסה או האידיאולוגיה הניאו-ליברלית כלכלית היא נגזרת שלה, הייתה השפעה רבה מאוד על מדיניות חברתית וכלכלית החל משנות ה-80. גם המדיניות של נשיא ארה״ב, רונלד ריגן וראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר, הושפעו. מתפיסות, מתפיסות ליברטריאניסטיות, כלומר האידיאולוגיה הכלכלית החברתית שלהם הייתה ניאו-ליברלית, כאשר התפיסות הללו אמרו בעיקר צמצום מעורבותה של המדינה, כלומר צמצום בשירותים החברתיים, צמצום המיסוי, הפחתת המיסוי באופן דרסטי, תהליכים של הפרטה והגנה על זכויות קנייניות. העמדה של נוזיק היא עמדה ליברטריאניסטית מודרנית, היו ליברטריאניסטים אחרים לפניו, אפשר להזכיר עמדה פילוסופית משהו, כמו של הכלכלן חתן פרס נובל מילטון פרידמן, שאף הוא מביע עמדה ליברטריאניסטית אחרת. ואנחנו... נתרכז כאמור בתיאוריה של נוזיק. כפי שאמרתי, נוזיק מתחיל בביקורת על התפיסה של רולס, זה החלק הראשון של ספרו. נוזיק יוצא מאותה נקודת הנחה פילוסופית מוסרית שממנה יוצא רולס, וזה התפיסה הקנטיאנית. התפיסה הקנטיאנית, אחד העקרונות הבסיסים של התפיסה הקנטיאנית זה להתייחס ליחידים, לאנשים, אינדיבידואלים כתכליות. Uh, לעולם לא רק אמצעים, אלא כתכליות. האדם הוא תכלית לשם עצמה, וצריך לכבד אותו, וכל הסדר מוסדי, מדיני, פוליטי, כלכלי, uh, צריך uh, להעמיד במרכזו את uh, כיבוד הפרט. ולכן, uh, לדעת נוזיק, מטרות חברתיות וכלכליות, כגון סיסמאות או... מטרות כטובת הציבור, תועלת הציבור או צדק חברתי, אינן יכולות להצדיק פגיעה בזכויותיהם של יחידים. הגישה הליברטריאנית, ה- הגישה הליברטריאנית של נוזיק באה לידי ביטוי במשפט הפותח של ספרות. לאינדיבידואלים יש זכויות, וישנם דברים ששום אינדיבידואל או קבוצה אינם רשאים לעשות להם, בלא פגיעה בזכויות שלהם. כלומר, קיבוץ זכויות מהווה לדעת נוזיק את העיקרון הקנטיאני שיש להתייחס את כל אדם כאל אה, תכלית ולא כאל אמצעי אה, בלבד. נוזיק, או התורה של נוזיק מכונה תורת הזכאות, The Entitlement Theory. אה, והתורה שלו היא תורה של אה, פרוצדורות. אה, התורה שלו אה, אומרת שיש פרוצדורות, יש הליכים שאם נמלא אותם, אז התוצאה תהיה תוצאה צודקת. אין תוצאה צודקת שאנחנו צריכים להגיע אליה, אלא יש הליכים מסוימים, עקרונות מסוימים, שאם אנחנו מצייתים להם, הרי שהעקרונות הללו מבטאים את הצ... הצדק. תורת הזכאות של נוזיק כוללת שלושה עקרונות. כפי שאמרתי, תורת הצדק שלו היא צדק היסטורי. צדק ברכישה מקורית, צדק בהעברה וצדק מתקן עיוותים. וזה הניסוח שלהם. העיקרון הראשון, אדם המשיג נכס בהתאם לעקרון הצדק של רכישה מקורית, זכאי לנכס זה. העיקרון השני, אדם המקבל נכס בהתאם לעקרון הצדק של העברה מאדם אחר הזכאי לאותו נכס, זכאי לנכס זה. שלוש, שום אדם אינו זכאי לנכס אלא אם קיבלו לפי אחד או שתיים. אוקיי? Okay, אז העקרונות שמעניינים אותנו, המרכזיים, הם העיקרון הראשון, עקרון הרכישה המקורית, והעיקרון השני הוא העיקרון העברה. בעיקרון הרכישה המקורית, הכוונה של נוזיק לכך, או הצדקה, יותר נכון, לעקרון הרכישה המקורית, הוא, היא שאדם רוכש זכות לרכוש, לנכס, כאשר אותו אדם משקיע את עבודתו באותו נכס, וכאן הוא נשען על תורת העבודה שלו, כלומר, איך אנחנו זוכים בזכות קניינית. אנחנו הופכים משהו לזכות קניינית כאשר אנחנו משקיעים את, עצמי, את עצמיותנו, את עבודתנו, בנכס שלא שייך לאף אחד אחר, כמובן. אם הנכס שייך למישהו, אז... אנחנו לא יכולים לעבוד או לעשות שום פעולה מבלי לקבל את רשותו של אותו אדם. כלומר, רכישה מקורית בעצם מתייחסת למצב ההתחלתי, איך אנשים רכשו רכישה מקורית, איך אנשים רכשו זכות לנכס, אוקיי? וכאן פשוט נוזיק מאמץ את תפיסת, את תפיסת העבודה של הקניין של לוק. שאומרת שאדם זוכה בקניין על ידי זה שהוא משקיע בו עבודה. צריך לזכור שלורק דיבר על מצב דברים היסטורי אחר לחלוטין, שבהם היו שטחים לא מעובדים, היו מרחבים, ואנשים אז השתלטו על שטחים, איך הם הפכו אותם לקניין שלהם על ידי זה שהם איבדו את אותה אדמה, גידרו אותה, ועל ידי כך רכשו זכות לרכישה מקורית. אולם יש שניי, שגם לוק מציב אותו, ונוזיק מקבל אותו, שהרכישה המקורית אה, היא בהסתייגות. וההסתייגות היא שהרכישה המקורית לא מרעה את מצבם של האחרים אה, באופן קריטי. אוקיי? ונוזיק נותן לזה, להסתייגות הזו פרשנות אה, אחרת אה, אה, מאשר לוק, אבל זה פחות או יותר ה... ה- המשמעות, זו משמעות ההסתייגות, שאסור לגרום למצבם של אחרים להיות רע יותר. עכשיו אנחנו נעבור בעצם לביקורת של נוזיק על רולס, ולנוזיק יש דרך התפלספות מאוד מעניינת, והיא מדגימה סגנון מסוים של התפלספות בפילוסופיה אנליטית, וזה על מנת להפריך עיקרון מסוים, או על מנת להפריך טענה או תיאוריה מסוימת. מה שאתה עושה זה אתה מציג דוגמה, ועל ידי הדוגמה והלקח של הדוגמה הוא לקח שעומד בסתירה לעיקרון או לתיאוריה שאתה יוצא נגדה, ואם אתה משתכנע מהדוגמה, מהלקח של הדוגמה, אז המסקנה שלך צריכה להיות שהעיקרון שאחזת בו, התיאוריה שאתה אוחז בה, אין, אינם, אינם, אינם תקפים. ומה שנוזיק רוצה להראות זה איך בעצם, מה מכנה צדק דפוסי, עקרונות צדק דפוסיים זה עקרונות צדק שיש להם דפוס שמצביע על תוצאה, אוקיי? למשל, העקרונות של רולס הם עקרונות צדק דפוסיים. אם להזכיר למאזינים, לה, לה הרי שבעקרונות הצדק של רולס דובר על עיקרון החירות, כל אחד מאיתנו צריך לזכות ל- 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 או א- 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 זכאי למקבץ של חירויות, למקבץ הרחב ביותר של חירויות, כל עוד כמובן גם שהאחרים נהנים מאותו סל של חירויות. והעיקרון השני הוא העיקרון שבחלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים, מי שצריך ליהנות זה תמיד קודם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי ועיקרון שוויון ההזדמנויות, אוקיי? אז כאן בעצם מה שעולס מצביע זה דפוס מסוים של שני עקרונות. שכאשר הם חלים, החברה צודקת. נוזיק יוצא נגד התפיסה של רולס ונגד כל תפיסה שמצביעה על דפוס, למשל לכל אדם על פי צרכיו. זה גם דפוס שמצביע על תוצאה מסוימת שאומרת מהי החברה הצודקת. מה שנוזיק אומר, שתורות של צדק דפוס, דפוסים, יש, לה, יש בהם ליקוי מאוד חמור. Uh, اللיק... הליקוי הזה הוא שהם מצריכים התערבות בלתי פוסקת בחירויותיהם של בני אדם. וכאן הוא מציג לנו דוגמה שהפכה להיות uh, ידועה בספרות כדוגמת וויל צ'מברליין. וויל צ'מברליין הוא uh, uh, שחקן uh, כדורסל, והקבוצה שלו אומרת, uh, מי, שמוע... מי שרוצה לצפות בוויל צ'מברליין יצטרך uh, בנוסף לכרטיס שהוא משלם להוסיף uh, 25 סנט, אוקיי? Okay? Uh, עכשיו, אנשים מרצונם החופשי לחלוטין, שרוצים לצפות בוויל צ'מבר, uh, באים למשחק הכדורסל. ובסוף העונה מסתבר שהיו מיליון כאלה. היו מיליון צופים שבאו לצפות באותו שחקן uh, מוכשר, והם שילמו מרצונם. וכרגע יש לנו חלוקה אחרת, שבה... ל- צ'מברלין יש 250 אלף דולר יותר מלאחרים, ולאחרים יש פחות, נאמר, סכום שהם שילמו על הכרטיס. ו... כלומר, שוויל צ'מברלין הוא אדם עשיר יותר מאשר, מאשר האחרים. תפיסת הצדק הדפוסי, ההמלצה שלה תהיה עכשיו, זה שכיוון שנוצר מצב של אי שוויון, מצב בלתי צודק, אנחנו צריכים לחלק מחדש את הנכסים. ולקחת מוויל צ'מברן, איך לעשות את זה? על ידי מיסוי. למסות אותו, על מנת להגיע שוב לדפוס של החלוקה הצודקת, שהיא תהיה החלוקה השוויונית. התוצאה היא שבעצם אנחנו כאן, המדינה מתערבת ופוגעת בחירויותיהם של בני אדם לעשות מה שהם רוצים. אוקיי? במובן הזה, הטענה היותר כללית של נוזיק היא ש... תורות צדק דפוסיות הן תורות כאלה שתמיד גורמות לכך שהמדינה תתערב בחירויותיהם של בני אדם. צריך לזכור, האנשים האלה הלכו לצפות במשחק מרצונם החופשי, בהסכמה, אף אחד לא הכריח אותם. Okay. והמדינה כאן כופה, בעצם או יוצאת נגד החירויות שלהם, החירות שלהם לצפות במשחק והחירות של צ'מברלין לשחק ולקבל את הכסף הזה. וכאן יש לנו פגיעה פשוט בחירות. זאת טענה אחת מרכזית של uh, נוזיק נגד רולס. טענה אחרת של uh, נוזיק uh, נגד רולס היא uh, טענה דומה, uh, אבל אחרת, והיא הטענה שמיסוי uh, uh, שנועד uh, ליצור משטר צודק הוא בעצם סוג של עבודה כפויה, okay? כלומר, כאשר אנחנו ממסים בני אדם, אנחנו... Uh, כופים עליהם לעבוד עבור אחרים בניגוד לרצונם. וכאן, שוב, אנחנו יכולים להציג דוגמה שנוזיק מציג בסגנון ההתפלספות המעניין והמיוחד שלו, והוא מבקש מאיתנו לחשוב על השוואה בין שני אנשים. אדם אחד שההנאה שלו לא נובעת מכך שהוא צופה בשקיעות השמש, אוקיי? ואדם אחר שמפיק אותה מידה של סיפוק, כמו הראשון, אבל הסיפוק שלו בא מכך שהוא נהנה מצפייה בסרטים. לצופה בשקיעות כמובן אין צורך בכסף, כל מה שהוא צריך זה להיות ער בשעה הנכונה ולצפות בשקיעה ולספק את הנעתו. לעומת זאת, חברו שנהנה בצפייה, מצפייה בסרטים צריך להרוויח כסף בעבודה על מנת להשיג את סיפוקו. נאמר שאותו אדם משתכר בעבודתו 20 שקלים בשעה, וכרטיס קולנוע עולה 20 שקלים, והמיסוי על העבודה הוא 25 אחוז. כלומר, על מנת לרכוש כרטיס לסרט, אותו אדם זקוק לעבוד או יצטרך לעבוד 15 דקות נוספות על מנת שיהיו לו את אותם 20 שקלים, אוקיי? לולא לא היו המיסים, אותו אדם היה צריך לעבוד רק שעה ולא שעה ורבע, אוקיי? כלומר... מה, שאנחנו, מה שקורה כאן זה שאנחנו מאלצים את אותו אדם, וכאן נוזיק משתמש בביטוי עבדות ו, או עבודה כפויה, אנחנו מאלצים את האדם לעשות משהו לטובת אחרים שהוא לא מעוניין בו, ואנחנו עושים את זה, ב, וזה כמובן נעשה בכפייה. שתי הדוגמאות הללו מצביעות על כך איך בעצם אה, תיאוריות של צדק דפוסי פוגעות באופן אה, סיסטמטי, באופן עקבי, בחירות, ואיך מיסוי הוא בעצם אינו אלא אה, עבדות כפויה. עכשיו אה, כאן באות ההתנגדויות, והיו אה, התנגדויות אה, רבות אה, נגד התפיסה של אה, נוזיק. אה, התנגדות אחת היא... אה, התנגדות שאומרת את הדבר הבא, באינטראקציה בין שחקן הכדורסל, בין צ'מברלין לצופים, היו גם אנשים אחרים שהושפעו, אוקיי? אנשים אחרים שהם לא היו שותפים לאינטראקציה, שמצבם אה... אה... הוא רע, אוקיי? או יכול להיות שמצבם הוא רע, ויש ראיות לכך. אה, דוגמה. ישנן ראיות שמצב בריאותם של אנשים שחיים בחברה בלתי שוויונית גרוע ממצבם של אנשים שחיים בחברה שוויונית. כלומר, לחיות בקצה הנמוך של הסולם החברתי-כלכלי, פירושו פגיעה במקרה הזה בבריאות. שוב, זאת גם פגיעה בסטטוס החברתי שלך. אם אתה האדם שנמצא בתחתית הסולם בחברה בלתי שוויונית, אז אתה כמובן נהנה מסטטוס נמוך יותר. מהבחינה הזו, הדוגמה באה להציג את הרעיון שיש צד שלישי, שיש אנשים אחרים שנפגעים כתוצאה מהאינטראקציה בין צ'מברלין לצופים הללו, זה לא רק עניין בינם ובינו, וכאן אנחנו פוגעים בחירויות שלהם, אלא יש פה צד שלישי שנפגע ולכן המדינה מתערבת. דבר נוסף שאנחנו יודעים בחברה מודרנית זה שאי שוויון. חברתי וכלכלי יכול לעבור או עובר בעצם המרה לאי שוויון פוליטי. אם צ'מברלין הוא אדם עשיר מאוד, ויש גם אנשים אחרים, אנחנו יודעים שאנשים עשירים, יש להם כוח להפוך את העושר שלהם לאמצעים פוליטיים אפקטיביים, להשפיע על המדיניות שכולנו אמורים להיות שותפים שווים בקביעתה. אוקיי? למי שיש הרבה יותר כסף, יש יותר השפעה אה, פוליטית. אז שוב, אנחנו רואים איך האינטראקציה הזאת, התמימה כביכול, יש לה השפעה על צדדים שלישיים, עלינו האזרחים, שאנחנו לא היינו שותפים לאינטראקציה הזאת. יש אנשים אחרים, ש... או קבוצות אחרות, שיכולות להיות מושפעות מהאינטראקציה הזאת, למשל הילדים, אוקיי? הילדים שלי ולילדים של וילד צ'מברלין, אם אנחנו חיים באותה חברה, יכולות להיות... התוצאה של האינטראקציה הזו היא שלילדים שלי יהיו פחות הזדמנויות בתחום החינוך, פחות הזדמנויות חינוכיות מאשר לילדים של צ'מברלי, כיוון שלא יהיה הרבה יותר כסף. ואנחנו יודעים, ודאי בחברה של נוזיק, שבה אין תמיכה במערכת החינוך, ששוויון ההזדמנויות לא יתקיים, כיוון שהזדמנויות תלויות באמצעים כלכליים. אם המדינה לא מפצה על... על חוסר באמצעים כלכליים, אז ילדיהם של אותם אנשים עניים, אה, לאותם ילדים יהיו פחות אה, הזדמנויות. צריך אה, התנגדות חשובה נוספת, זה צריך לזכור מהי נקודת ההתחלה של נוזיק. נקודת ההתחלה של נוזיק היא החירות והאוטונומיה. והשאלה, או הביקורת נגדו היא, האם באמת על ידי המשטר שהוא מציע, אנשים ייהנו מיותר חירות? כל האנשים ייהנו מיותר חירות, או שמא קבוצה מאוד קטנה תהנה מחירות רבה מאוד, וקבוצה מאוד גדולה לא תהנה אה, מחירות אה, כלל, או תהנה מחירות מועטה. כלומר, אנחנו, זה מהלך פילוסופי, אנחנו אומרים, אוקיי, מה נקודת ההנחה שלך? נקודת ההנחה שלך היא שכל אחד מאיתנו תחליט, וצריך ליהנות מחירות. אם אנחנו ניישם את התיאוריה שלך, מה שיקרה זה שהרבה מאוד אנשים... לא ייהנו מאותה חירות. נאמר לנוזיק, אם ניישם את התורה שלך, שבמרכזה עומד עקרון החירות, שכל אחד מאיתנו כתכלית צריך ליהנות מחירות, וזה היה עיקרון הקנטיאני, הרי שהמצב יהיה הפוך. המצב יהיה מנוגד לעיקרון הזה, במובן הזה שמעט אנשים ייהנו מחירות רבה, ורבים מהאנשים בחברה לא ייהנו מחירות כלל, או ייהנו יה... מחירות מוגבלת. צריך לומר שליברטריאניזם, התפיסה הליברטריאניסטית, בדרך כלל מזוהה עם הימין החברתי-כלכלי, אבל לא כל הליברטריאניסטים הם ימניים. ויש uh, כיום זרם מאוד חשוב, ליברטריאניזם שמאלי, שמתחיל מנקודת הנחה אחרת. מתחיל דווקא מעקרון הרכישה המקורית של נוזיק, ואומר, העולם הזה לא שייך לאף אחד. אף אחד לא רכש אותו. דרך אגב, זאת גם המסקנה של נוזיק. המסקנה של נוזיק היא שאם אנחנו ניישם את התיאוריה שלו, הרי אנחנו נצטרך בעצם לומר שאין לנו צדק היסטורי, כיוון שהרכישה המקורית התחילה הרבה פעמים בגזל. אבל אם נחזור לליברטריאניסטים השמאליים, כיוון שהעולם לא שייך לאף אחד, ואנחנו צריכים להתחיל מנקודת התחלה שכולנו נהנים מחירות שווה, אז החלוקה שצריכה להתבצע היא חלוקה שוויונית של המשאבים הכלליים, הקולקטיביים שלנו. ייתכן אפילו הלאמה על, על מנת לאפשר חירות שווה לכל אחד. ולכן, מנה, אם אנחנו רוצים ליישם אה, תפיסות שמממשות עקר, את אה, עקרון החירות, את עקרון האוטונומיה, אנחנו לאו דווקא בהכרח צריכים אה, ליישם או לאמץ תפיסות, את התפיסה של נוזיק. אלא ייתכן שהתפיסות מהצד השמאלי, אם אנחנו מדברים בתוך התחום של התורות הליברטריאניסטיות, הצד השמאלי מציע אלטרנטיבה הרבה יותר אטרקטיבית. הרבה יותר אטרקטיבית הרבה יותר...